0: Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios Y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar Esto es acción, esto es crecimiento Esto es Liderazgo Extremo Con Emanuel Figueroa
1: bendecidos en esta preciosa tarde del Señor aquí en Liderazgo Extremo. Esta que les habla su hermana y amiga su Haley Valdés, parte del equipo que trabaja en este maravilloso eh, grupo que es Liderazgo Extremo. Y hoy estoy acompañada de una persona súper, súper especial, maravillosa, la pastora Edith. Bendiciones. Bendiciones
0: en esta tarde. Eh, bendiciones en esta tarde Pero, le doy un saludo a todos a este, los que están oyéndonos en esta tarde verdad. este programa tan especial un programa de algo extremo que se está transmitiendo este es del 104 yo sé que es un programa donde ahí, donde vamos a las herramientas para que usted tome esa herramienta para que pueda llevar a cabo todo lo que en esta tarde nuestra compañera y yo vamos vamos a hablar y en esta tarde verdad vamos la introducción de hoy Vamos a estar hablando de cómo usted estará, está manejando el tiempo, el tiempo en la familia, el tiempo en el ministerio y el tiempo en el trabajo. ¿Cómo usted va a manejar ese tiempo? Y en estos momentos va a tener a nuestra compañera que ya va a empezar con la introducción.
1: Antes que... Todo, ¿verdad? Vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores, son las personas que nos ayudan a que este programa pueda estar al aire y le damos las gracias a la farmacia San Miguel en Fajardo con el número 787863 1870, así que si usted necesita algo y está en el área este de Puerto Rico puede visitar la farmacia San Miguel en Fajardo. También le damos las gracias a Velázquez Travieso Abogados Pisies con el número 787 289-1313. Anote bien 787-289-1313. Hoy vamos a estar hablando, como bien dijo la pastora, sobre el manejo del tiempo. Es bien importante, recuerde que este programa va dirigido para que usted tenga herramientas, no tan solo, ¿verdad, pastora? A nivel familiar, también a nivel eclesiástico y a nivel profesional. Y el manejo del tiempo es bien importante, y estábamos hablando antes de de comenzar el programa, que el mejor ejemplo de lo que es el manejo del tiempo lo tenemos comenzando la palabra, ¿verdad? En Génesis Génesis. 1, cuando en Génesis dice que Dios... Crea eh, la tierra, crea al hombre, crea los animales, pero pastora lo va haciendo todo en organizadamente, orden. correcto, en orden. El primer día se hizo una cosa, en el segundo día se hizo otra cosa. Así que yo creo que comenzamos la palabra del Señor de una manera organizada. Todo Amén. tenía una estructura, todo estaba bien pensado, ¿verdad?
0: Pues claro, porque ese, como tú dijiste, este, Dios hizo todo este, en orden. Y por tanto, como Dios hizo todo en orden, tenemos que hacer nuestro, todo ministerio, todo lo que hagamos para el Señor hacerlo en orden. Ahora mismo, como estábamos hablando este, nuestra compañera y yo aquí, fuera ¿verdad? De, de llegar a, a, que estamos hablando en el aire, que a veces nosotros, este, ¿cómo te vas a ordenar en tu trabajo? ¿Cómo te vas a ordenar en tu ministerio? ¿Cómo te vas a ordenar aún en tu familia? Y yo estaba comentando en mi casa con mi hijo, yo le decía a él, Ahora mismo, si tú estás en un trabajo, tú tienes que ordenarte. El trabajo, tú entras a las 7 a las de la mañana. Uh-huh. Si entras a las 7 de la mañana, no te puedes levantar a las 7 menos, menos 10 para tú llegar a tu, a tu trabajo. Tienes que organizarte. ¿Y cuál es el, el, la que tienes que organizarte? ¿Cómo? Te vas a levantar a las 5 de la mañana, tú vas a sobrar como siempre, la, como, como todos cristianos lo hacemos. De ahí pues te vas a vestir, te vas a arreglar, tener todo en orden. Cosa de cuando tú vayas a salir de tu casa, tengas el tiempo de orar, tengas el tiempo de, de preparar toda tu ropa, el tiempo de preparar lo que te vas a llevar para almorzar, todo, cosa de salir de tu casa a las seis y media, porque tú no sabes con qué te vas a encontrar en el camino. Te puedes encontrar a lo mejor que se te rompa, que se te, que se te explote una goma, puede también que te encuentre un accidente, o puede que también este, tenga, tenga algún tapón que tú no puedas llegar. Entonces, entonces, pero que el tiempo lo tienes que tú manejarlo tú, tú organizarte uh-huh. en todo, porque tenemos que ser organizado en todo. Y a decimos solamente en una cosa, no, 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 tenemos que hacerlo en todo, en lo espiritual, en lo terrenal, aún con nuestros hijos, aún con nuestro hogar, aún también el ministerio. E igual que como decía yo que estaba contigo, está dando está contigo ahora mismo, ahora mismo cuando una madre que es soltera, por lo menos yo, este que estaba tirando a mis hijos sola, que yo hacía, me levantaba temprano. Antes de yo acostarme, yo dejaba todas las ropas ready. Yo dejaba todas las loncheras claro. ready. Yo dejaba lo que me iba a llevar ready. ¿Por qué? Y si por lo menos yo me hubiese levantado a las 7, ¿me daría tiempo, este compañera, yo hacer todo lo que, lo que yo quería hacer?
1: No, no da tiempo. Y, y la realidad, y eso que, que, que menciona la pastora Edith es bien cierto, porque hay personas que se pasan quejándose de que no le da tiempo para nada. O sea. Eh, y, y, y personas que nos estén escuchando ahora mismo en la radio <risa> deben sentirse identificadas escuchando mm. a la pastora hablar mm. porque usted no necesariamente tiene que ser líder en la iglesia es como usted menciona mm. como está mencionando la pastora eh, muchas veces hay madres amas de casa que tienen una función mm. y que tienen que estar organizadas y la persona se pasa quejándose y diciendo es que no me da tiempo ir al gimnasio es que no me da tiempo a esto no es que no yo lo hago mañana entonces empezamos a dejar, a dejar. verdad a dejar las cosas para el otro día y, no, y, y hay personas que dicen, Dios, pero ¿de dónde es? le da el tiempo a fulano y a mí no me da el tiempo? Exacto. ¿Y, y ¿por, qué yo, por qué fulano puede hacer tantas cosas y yo no lo puedo hacer? La realidad, la, la clave de esto está en la planificación. Exacto. Hay personas que se quejan eh, mientras otras son capaces de poder sacar trabajo que el que está al lado no puede hacer, ¿ves? Uh-huh. Entonces, nos de, cuando, cuando analizamos realmente, los que más se quejan son los que menos trabajan,
0: verdad, porque sí.
1: no están organizados realmente. Los más efectivos
0: en el manejo del tiempo difícilmente se quejan, porque lo pueden hacer todo. Exacto, ¿no? Y ella como, eh, claro, porque ahora mismo, es como tú acabas de decir, eh, ¿sabes? Pues, dice yo no puedo hacer esto no me da tiempo para ir al gimnasio como tú dices no me da tiempo pues llevar a mis niñas al colegio no me da tiempo de yo hacer la comida mira si tú eres una mujer porque dice la palabra que la mujer se edifica a su casa Amén. Por ahí vamos a empezar la mujer se edifica a su casa y la necesita aunque la destruye uh-huh. pero qué te está indicando eso, en el orden el orden de dios el orden porque no solamente decimos el orden en la casa de dios no no, no mi hermano es en orden en todo lo que usted va a hacer porque ahora mismo, como yo te estaba comentando ahorita, vamos a hacer el, en el ministerio, vamos a poner el caso de ministerio, vamos a hacer un culto un domingo, pero pues supone que si tú miércoles vas a ensayar, tú tienes que organizarte que el miércoles es el día perfecto donde yo voy a qué? a ensayar, que cuando yo llegue a la casa de Dios, que el culto empieza a las 9, ya yo estoy preparado todo espiritual, el equipo ya está ready, todo tarde que cuando yo haga el, este, empiece yo a, a, a o toque la guitarra o cante, lo que sea, eso esté ahí en tiempo porque hay un orden, pero tú no vas a llegarle a mí a las nueve menos diez para entonces tú ponerte a ensayar para entonces cantar. ¿Qué es lo que, qué, qué, qué es lo que va a hacer? El gallo. Un, gallo. un gallito, como uno dice, porque, porque no, no hay un orden, o sea, no hay un, un seguimiento de orden, pero cuando tú te ordenas, como tú decías, que hay mujeres, es igual que, la, que el esposo, es igual que el trabajo, tú llegas al trabajo, yo que entrega el jefe me pidió a mí. Es que trabajo, Dios mío, no lo puedo hacer, pero ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no te, no te planificaste el día anterior? Porque si tú sabías que tenías que llegar a las 7 de tu trabajo, ¿qué tú como sabías? Déjame llegar temprano, voy a buscar a los niños, los voy a acostar temprano, voy a preparar todo, uh-huh. la lonchera, la comida, todo, me voy a preparar ahí, cosa que me voy a levantar un poquito más y voy a llegar un poquito más al trabajo, entonces voy a coger el trabajo que me dio el jefe, y lo, aquí está jefe, porque porque hay un orden, me organicé. Pero cuando tú no te organizas, ¿qué pasa? Anda, llegué aquí, el jefe te va a decir, mira, el trabajo... Ah, pero jefe, sí. pues mira jefe. Y empezamos a titular. Me, 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 me acosté tal, de jefe, que si los nenes, no, no, porque si tú pones a mirar al jefe, eso no, si tú pones a mirar, él le va a decir, pero que eso a mí no me incumbe. Uh-huh. A mí, a mí lo, lo que yo te exijo es tu trabajo. Eso depende de ti que te organices para que tú me haga un funcionamiento bien en mi trabajo. Y yo creo que, que
1: yendo por esa línea, Eh, Aquí lo que debemos identificar en la tarde de hoy, y las personas que nos están escuchando también, ¿cuáles son lo que le llamamos los ladrones del tiempo? ¿Qué es? Vamos a ir paso a paso. Yo tengo una situación, yo soy líder, yo soy eh, a nivel eh, ministerial, a nivel profesional, o en mi casa, ¿verdad? Con mi familia. Yo tengo que identificar, usted tiene que saber qué cosas le están robando el tiempo. Qué cosas en su vida no le están ayudando a que usted pueda ser efectivo. Y alguna de estas cosas, eh, vamos a ver si está de acuerdo conmigo, eh, la televisión es un instrumento.
0: El primero, que, el que primero.
1: definitivamente. No sé ni llam, bueno, no sé <risa> ni cómo llamarle. Que te puede dejar sentado durante horas, y horas. sin hacer nada efectivo o productivo. Mu- pasamos muchísimo tiempo viendo la televisión. Ahora ¿verdad? la moda es Netflix y la gente pasa, no estoy diciendo que es bueno o malo, estamos hablando de organización, no, de orden, ¿verdad? De, de planificación. La televisión nos consume mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a ver televisión? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a ver una serie? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a ver un programa que me gusta? El internet y las redes sociales. Uh-huh. En este tiempo que vivimos, <risa> no cabe duda. Y si usted se siente identificado, nos puede dejar saber. Eh, y cuáles son, verá, las cosas que usted hace para, para poder organizarse a través de uh-huh. nuestra página de Facebook, Liderazgo Extremo. Estamos, verá, en vivo. Nos puede ver por ahí. Las redes sociales, el internet, es algo que llega a un punto, Pastor, en que nos controla. Las personas se levantan uh-huh. y ya lo primero que hacen es coger el celular y mirar las redes sociales,
0: Ok, llegaste a un punto muy bien. Llegaste a un punto, pero fíjate, a veces en el matrimonio no estamos organizados también. Y ¿por qué? Este, a veces tus hijos quieren hablar contigo o tu esposa quiere hablar contigo o darte o explicarte alguna situación que haya pasado con sus hijos o cualquier cosa que es lo que sucede. Pero el tiempo que hacemos, como tú acabas de decir, compañera, ¿qué hacen? Estoy horas y horas y horas viendo la televisión. Pero entonces, nos olvidamos de la familia. Nos, nos estamos desconectando de todo, uh-huh. de la familia, de todo. Porque una vez que tú te metes en el televisión, tú te desconectas de todo. Entonces, tu hijo te va viendo y te a decirte, papi, necesito hablar contigo. O mami, necesito hablar contigo, pero como tú, el tiempo que es para ellos. Porque supone que el tiempo tú saques para ellos. O sea, ¿qué estás haciendo? El tiempo que, que es para ellos, para la familia. ¿Qué pasa? ¿Lo estás haciendo como en el televisión? Como te dice, el internet. Entonces pues, y ahí es cuando que viene la situación. ¿Qué está pasando en mi hogar? ¿Qué está pasando con mis hijos? Porque, como cristiana, como pastora, como pastores, como líder, tenemos que sacar el tiempo para nuestros hijos, tenemos que sacar el tiempo para la esposa, hablar con nuestros hijos. No sé, que que ellos no sean solamente pastores, que sean padres, que sean pastores, que sean amigos. ¿Y cómo tu hijo se va a ir donde ti, a decirte, tengo otra situación, cuando tú el tiempo, como estás diciendo, lo estás estando tres y cuatro horas viendo un programa? de, de de pelota o sea el entonces, que sea, que el sea, que sea, no importa y, no y importa. las mujeres también, pues entonces las novelas que se sientan verdad, porque cada cual ver la novela que tiene que ver, yo eso no claro. aquí, aquí no 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 venimos a decir que ni a ver ni de ver, no, no estamos hablando solamente del tiempo, tiempo, estamos hablando del tiempo, de tiempo invertido el tiempo que tú tienes que sacar que no lo pierdas haciendo cosas innecesariamente que no hay que no que no lo te improvecho ni para ti ni para tu familia. Muchas veces, hablando de esto de
1: de los ladrones del tiempo ¿verdad? Hay personas que son ladronas del tiempo, entonces está esta persona que no le dedicó el tiempo suficiente quizás a la familia sin embargo hay otras personas en su entorno que le quitan tiempo también. Uh-huh. Entonces perdemos parte de nuestro día hablando con personas que nos interrumpen, que nos hacen perder 10, también. 15, 20, 25 minutos que no podíamos perder y a la misma vez esa persona no está aportando nada a nuestra vida. Y a esa persona le dedicamos 15, 20, 25, una hora en nada que no produ- en, en algo que no que producía no, absolutamente exacto, nada. Exacto. Entonces, usted tiene que identificar en esta tarde, ok, televisión, internet, redes sociales, personas que, que me consumen mucho tiempo. Otro factor importante, la pereza. Y en términos generales, es... Es ese peso, ¿verdad?, que se apodera de uno y que no nos deja salir de la cama, que no nos deja salir del sofá para poder comenzar una tarea nueva que teníamos pendiente. Pero la pereza, estoy estoy demasiado, en buen puertorriqueño, estoy siendo demasiado vago. ¿Qué tengo que hacer? Oye, es verdad, realmente, eh, últimamente estoy muy perezoso y... y como que tengo que alistarme un Exacto, poco porque estoy perdiendo demasiado tiempo durmiendo demasiado tiempo tirado en el sofá a veces sin hacer nada simplemente tirado ahí ay es que quiero descansar un poco pero no creamos el balance correcto o lo que como vamos a ponerlo un, un, como una nebulosa y es este este eh, este factor que nos referimos a que no estoy haciendo nada Estoy organizando muchas cosas, pero a la misma vez sigo y sigo y sigo y empecé y la dejé y comencé y lo dejé. Entonces, en ese rato comencé muchas cosas, y no pero no terminé nada. Al ¿Te final miente? del día me quedé como, como le dicen los muchachos, ¿verdad? En la calle, no. como en una nébula. No, no, algo así como que <risa> alrededor y está pasando, algo está pasando por aquí, pero, ah, no, no, no pasó nada. Y, y, y algo sospechoso, pero no pasó nada. Empezamos algo, lo pensamos, sí, lo tengo que hacer, saqué la libreta, prendí la laptop, eh,
0: eh, pero al final del día, nada sucedió. ¿No? Y, y entonces, como estamos hablando, organizar el tiempo. A veces tú estás haciendo algo. El tiempo que tú cogiste para X cosa, mira, termina lo que hiciste. Termina. Porque si ahora mismo yo estoy cocinando, y entra una llamada telefónica, la estoy cogiendo, ¿Pero qué es lo primero que yo tengo que hacer? Terminar lo que yo estoy haciendo y decirte a ti, ok, te llamo luego. Te llamo luego porque tengo que terminar lo que estoy haciendo. Porque yo digo, si tú estás cocinando, tú no puedes pasar el mapo la misma vez. ¿Cuántas manos tú tienes? Tienes dos. O se te quema el arroz o no pasas el mapo bien. Pero esa vez cogemos el tiempo, como, ok, queremos hacer esto, dejamos esto a mitad. Eso eso, eso incluye en el ministerio, incluye en todo, en todo. Porque tú vien, empiezas una cosa y nunca la termina. Como tú dijiste, voy a ver televisión para que la, la, no, no veas más la televisión, voy a coger el, el teléfono o voy a hacer esto. Uh-huh. O sea, entonces, lo que estás haciendo es que tiene que terminar todo. Lo que siempre lleva a cabo que lo que tú empezaste, a terminarlo, no dejarlo a media. Y no terminarlo. Hay varias herramientas, esté bien pendiente al programa porque vamos a continuar
1: dando herramientas, ¿verdad? Para que usted pueda anotar las toditas y pueda eh, ser efectivo en todas sus áreas de trabajo. Y estamos hablando de la planificación del tiempo. Entonces, si estamos hablando de planificación, la clave está en que usted esté motivado uh-huh. a planificarse, ¿verdad? Eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Yo tengo que querer hacerlo y yo tengo que saber hacerlo, saber distinguir, y yo creo que esta es una de las cosas bien importantes, tenemos que distinguir, usted como líder tiene que distinguir entre lo importante, lo lo urgente lo necesario uh-huh. y aquellas cosas que son superfluas, aquellas uh-huh. cosas que no necesariamente las tengo que hacer ahora, pues porque ajá. entonces invertimos el tiempo en lo superfluo y lo importante lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos a un lado. Exacto. Sentimos que hicimos muchas cosas, pero las cosas que hicimos, las muchas cosas que hicimos, no son las cosas importantes, ¿ves? Uh-huh. Y nos preguntamos entonces, Edite, entonces Sueli, ¿cómo le voy a sacar provecho al día? ¿Qué hago? Porque me estás diciendo que haga muchas cosas, pero no me estás dando eh, a la, una herramienta para yo poder eh, ser efectivo. Porque mira eso mismo que está diciendo la pastora, es lo que a mí me pasa en casa. Yo no puedo con los nenes y con el trabajo y el ministerio sí. y es demasiadas cosas, ¿verdad? Pues usted tiene que identificar cuál es su hora de mayor actividad. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar, eh, siempre tenemos una hora en que somos más productivos. Yo soy más productiva en la noche. Yo llego y a veces da las 12 de la 1 de la mañana y yo, Dios mío, tengo que acostarme a dormir. Y yo estoy produciendo a esa a hora. Mí, es cuando la mente está en, en sí, todo cogido, su apogeo, exacto. ¿verdad? Y ahí entonces a mí me da con crear y hacer y escribir para estudiar. Cuando estaba mm-hmm. estudiando en la escuela de Derecho, también lo hacía de noche sin embargo, hay personas que son productivas en la mañana. Levantándose bien temprano en
0: la mañana, esa es su hora. Yo, yo me levanto temprano y soy, hago todo, me antes a las 4, pues? es mi héroe. <risa> ok, sigo por ahí, ahí sigo, hago mi oración, como yo siempre he dicho, uh-huh. porque no es que, es mi, mi intimidad con Dios después, claro. toda la mañana. Pero ya a las dos de la tarde, pues estoy agotada, como que se van bajando, eh. como que voy bajando de. Las revoluciones, las revoluciones. Poco a poco. Pero por la mañana yo te hago todo. Se, pues, nos comemos un mundo, un como mundo. decimos y tú, por casi ahí, ¿verdad? te hago esto, casi te barro, casi te lavo ropa, casi te Bueno, bien bien rápida, pero ya llega un momento que digo, es o ¿Sabes? Voy bajando, como tú dices.
1: Claro, pero entonces es importante poder identificar esa hora de mayor productividad. ¿Por qué? Porque las tareas más complicadas usted debe hacerlas en ese horario. Exactamente. Porque ya usted identificó que ese es su horario productivo. Así que en ese momento es cuando usted va a poner lo más complicado, porque lo más seguro es que usted mismo evite distracciones y evite muchísimas cosas que en otro momento del día le llamarían un poquito más la atención, como la pereza, quizás está más cansado, como la televisión o las redes sociales. ¿Qué otras cosas usted puede hacer? Estar bien pendiente al entorno, al espacio donde usted se desempeña. Si usted es un profesional, usted tiene un ministerio, es un elemento importante porque el lugar donde usted realiza ese 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 trabajo, verdad, por por decir una palabra, le va a ayudar a usted a que usted pueda ser más efectivo. Efectivo, Si yo tengo un área en mi casa, yo trabajo desde mi casa y yo tengo un cuarto que lo tengo de oficina, como en mi caso, pues yo tengo que preparar ese espacio para ser productiva en esas horas. No puedo poner encima de la silla toda la ropa que la ve y no puedo poner encima de la silla del escritorio porque en la mañana que soy productiva si voy a perder el tiempo en no es lo importante en sacar la ropa de la silla en tener que, pues el área de trabajo no la tengo adecuada para poder aprovechar el tiempo y otra cosa bien importante, la mente que estemos concentrados en lo que vamos a hacer esta es mi hora productiva este es mi momento y la mente usted la va a tener
0: específicamente en esto, esto es lo que voy a hacer
1: Voy a fregar y voy a mapear, y voy a... como esa es la pastora, para mañana. Para mañana,
0: no, es que, a ver, y, y otra cosa, si tú estás estudiando, sabes que tú vas a estudiar, que tienes un examen el lunes. Uh-huh. ¿Cómo tú respondes eso? Tú, tú como, como abogada que eres, ¿verdad? estudiaste y te amanecías, y aún también sigue, te, te, también tienes que amanecer, ¿tá? porque eso continúa, eso es continuación. En la abogacía, eso no se queda eso? Cada, todos los años uh-huh. va a ser algo nuevo, como uno dice, nuevas leyes y nuevas cosas. ¿Pero qué pasa? A veces cogemos el tiempo. Si tú tienes un examen el lunes y te llama, sea Juana, sea Carmen, que sea, mira, voy a inventar esto porque quiero salir y quiero que vayas conmigo. ¿Qué tú harías? Dice, no puedo ir, ¿por qué? Porque si yo me voy y dejo lo que empecé a estudiar el lunes cuando yo llegue al al colegio, no voy a funcionar, ni voy a hacer las cosas como, como tienen que ser. ¿Por qué? Porque entonces dejé lo que estaba haciendo y me, y me fui a aquel lugar a donde no tenía que irme. Y después estamos arrepentidos. Entonces, este, me, me arrepiento, Dios mío, saqué una F, Dios mío, saqué una D. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque el tiempo que sacaste para eso, que era el tiempo seguro, porque te tienes que organizarte. Yo voy a estudiar hoy y hoy yo no voy a salir para ningún lado. Hoy yo me voy a quedar estudiando porque el lunes tengo un examen. Ok, nos vemos otro día, quizá lo hacemos el otro sábado o el otro domingo lo hacemos. Pero tenés siempre en cuenta que lo que tú empezaste Sabe, tú, tú, la, es Lo que tú vas a empezar ahí lo vas a terminar, no variar. pero uh-huh. pues, pues, voy contigo, hey, no, vamos allí, comemos esto y venimos acá. Pero cuando tú vienes de sitio, tú no vienes con el, con el mismo ánimo. Uh-huh. Y tu mente no está ubicada en lo que tú eh, estabas estudiando. Porque estás pensando en otra cosa, estás hablando de otra cosa. Entonces lo que llega la, concentración eh, se no fue. Es la misma, Correcto. se fue porque no, no es lo mismo que estés concentrada en lo que tú vas a hacer, en lo que tú, como cuando tú vas a predicar. Tú vas a predicar, vamos a poner pues de Adán y Eva, vamos a predicar de José. Pero tú te vas y te vas a ubicar en ese capítulo de la palabra de Dios. Entonces dice, caramba, esto es así, pues María, esto, esto. Aprendiste. Pero una vez que tú te sales de ahí, tu mente no es la misma porque te, te, te llamó a querer, te llamó a que y te, y te vas a turbar. Ay, pero ¿por dónde fue que yo dejé esto? Yo dejé esto en este en esta parte, en este capítulo, en el que yo empezaste, tiene que volver que a empezar nuevamente el capítulo porque el qué? te distraíste y perdiste comen. Uh-huh. la visión de lo que estaba es todo pero todo lleva a un punto el orden, organización. mira mi hermana organización, orden y si tú no tienes orden, mi hermana ¿Eh? no te vistas que, <risa> no <la> <risa> que no vas para ningún lado porque no, todo para ningún es lado. orden correcto correcto porque como correcto. tú dijiste, a y Eva que Dios dijo, hago hoy esto y esto, un orden porque Dios no dijo el sábado esto, no. esto, esto un orden y tenemos que aprender aunque tú no quieras, a sabes <ríe> uh-huh, definitivo. Y de, tenemos que aprender porque el orden empezó ahí. ¿Sabes? Y eso es lo que tenemos que. En esta tarde estamos hablando sobre ese tema que es verdad que tenemos que. No tú, todo el mundo. ¿Sabes? Tenemos que eh, eh, estar atentos a, a lo que vamos a hacer, ponerles interés. No digas nada, no, no, es que yo no voy a hacer esto, no. Pero Esto es lo que va. Es que la palabra en Lucas 14,
1: 28 dice porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es organización. Pues claro. Nadie se sienta a hacer un edificio, eh, a planificar hacer un edificio sin tener los materiales, sin tener el dinero, sin tener... Me tengo que organizar, Organizar. tengo que hacerlo de una una manera estructurada. Proverbios 16.3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así que hay un orden. Ahí, ¿verdad? Como quiera que sea. La palabra dice en el Salmo 90, y me llamó mucho la atención, cuando Moisés dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Exacto. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Pues, anote, bien sencillo. Usted puede crear una lista de tareas por hacer. Crea una lista. Hay una, hay diferentes verdad, como usted le quiera llamar, técnicas, formas, eh, estrategias. Una de ellas es la caja de Eisenhower. Esta caja, esto consiste, eh, pastora, en que una persona coja un papel
0: todo.
1: y haga un cuadrante, y en ese cuadrante usted va a poner el cuadrante urgente, el cuadrante importante. No importante y lo no urgente. Y ahí usted lo va a poder dividir, ¿ves? Y usted va a poder identificar si es urgente y es importante, hay que hacerlo. Exacto. Porque es urgente y también cae en el cuadrante Exacto. de importante. Sí, importante. Pero si es urgente y no importante, lo puedo delegar. Puedo decirle a otra persona, mira, tú pudieras hacer esto por mí y Exacto. no me. Pongo esa carga adicional. Exacto. Pero si es importante, es algo importante. Pero no es urgente. Es importante, pero no. Pues entonces yo puedo decidir en qué momento lo puedo. Lo puedo, como que quizás, posponer un, poco, un poquito, exacto, poner, un poner un poquito, poquito más, más abajo exacto. en la lista. Pero mire, si no es urgente, y tampoco es importante, usted lo puede eliminar. O simplemente lo puede posponer para, para bien abajo, bien abajo de la lista, casi al final. Porque no cae en ninguno de los renglones. Sí, ni es urgente, ni es importante.
0: No, es igual cuando, cuando tú tienes tu novio que te va a casar. ¿Cómo te empieza? Un orden. ¿Cómo es el orden? Conocernos. Si nos vamos a casar, la casa. Ve, todo
1: es organizado. Todo tiene un orden. Sí, no, eh,
0: conociste el novio, lo conociste, saliste aquí, saliste allá, después lo vas conociendo. Ah, ok, nos vamos a casar ahora. Uh-huh. ¿Pero qué hacemos? Vamos. Nuestra casa primero, porque en el, en el techo te va a dormir. Debajo del perdona, puente no. Tampoco. ¿Qué pasa? Pues envía una casa, tenemos la casa, ahí vienen los preparativos uh-huh. de la boda, que si el traje, que si el local, que si la comida, un muebles ¿sabes? Que si nos podemos admirar, mire mi hermano, si nosotros nos llevamos llevar por el orden que Dios nos habla a través de la palabra y a través de lo que estamos estudiando y lo que estamos leyendo, mira, vamos a tener victoria. Porque vamos en orden, en orden, en orden. Uh-huh, Definitivamente Todo va a ser en orden, mira ahí. Y, y vamos para adelante. Vamos para adelante, así <ríe> me gusta.
1: Mire, existe también otra forma que se le llama el tablero Kanban. Y esto te permite poder identif- eh, priorizar las cosas y poder ir diciendo, poder llevar el estatus y cómo van, porque qué lindo es cuando uno marca algo y ve que se está completando. Es como que, ¡ay, qué emoción! Pero para esto inclusive hay aplicaciones. Exacto. En este, en la tecnología está tan tan y tan y tan eh, avanzada que ya hay aplicaciones que te permiten poder organizarte. Yo, por lo menos, utilizo una que lo voy a decir en buen puertorriqueño, para que verás se, se sepa. Se escribe Trello con doble L. Y esa aplicación te permite poder eh, escribir tus tareas uh-huh. y poder dividirlas, pues yo las tengo divididas por trabajo, iglesia, personal, Exacto. y ahí yo voy, ¿verdad? Puedes invitar personas a que, a que estén contigo en esa tarea porque tengo tantas cosas que hacer uh-huh. que tengo que organizarme es de cierto. alguna forma. Eh, hay otra forma que usted lo puede hacer, la más que a usted le guste, puede hacer el top 3 de las tareas por hacer. Como en vez de un top 10, pues usted hace un top 3. Un top 3. Y así, ¿verdad? Como, como lo dice el nombre, consiste en que usted va a escribir las tareas más importantes que debe hacer en el día. Esas tres. Y eso le va a ayudar de todas mis tareas, ok, las voy a mirar y voy a decir, mi top 3 son estas Eta. tres. Exacto, muy bien. Ese es, mi, ese es como, como como, los concursos, ¿verdad? Así, ah, sí, sí. estas son las, los top... pues Usted va a tener sus top three. Otra forma que usted puede utilizar, utilice el esquema GTD. ¿Y sabe lo que es el esquema GTD? Es el Getting This Done. Es un método donde usted, ¿verdad? Está en el libro de David Allen que se llama Organízate con Eficacia y hace referencia a que una persona necesita liberar su mente de las tareas pendientes. Y es verdad, porque Mm cuando tenemos en la mente un montón de cosas por hacer, pasamos el día frustrado, frustrado, molesto, incómodo y a veces no sabemos ni por qué. Y es que mentalmente estamos cargados, sí, cargados por todas las cosas que tenemos que Exacto. hacer. Inclusive las madres, las mujeres solteras, eh, las mujeres casadas, amas de casa. No necesariamente estamos hablando porque usted tiene que tener un trabajo, eh, es que en la casa también.
0: Sí, porque si usted es un trabajo este secular, está bregando en tu trabajo secular. Uh-huh. Llegas a tu casa y tienes otro trabajo. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo de tener tu comida al de tu esposo, de tener a tus hijos ready? Y si vienes a cargar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo lo otro, entonces te vas a cargar. Pero por eso estamos hablando en este tema que tenemos que organizarnos para, de hecho, como quiera va a venir circunstancias y van a venir, porque hay momentos que te vas a encontrar en el trabajo, que el tiempo que el, ese día fue muy fuerte para ti y te vas a, pero qué está pasando y vas a llegar a tu casa, que si el nene, que si tengo mira mami, tengo que hacer una asignación, la tengo comida. que hacer un proyecto, entonces mami, mira, voy a llamar a la farmacia porque tengo que hacer un proyecto, cosas que no estaban en la agenda de ella. Porque eso no estaba en la agenda de ella, estaba en la agenda de que ella iba a llevar sus hijos a la escuela, después le iba a recoger, y pero ¿qué pasa? Ya la agenda de ella cambió, ¿por qué? Porque tiene que dar un, un virón. Vamos entonces para la farmacia a comprar esto, para hacer entonces ¿qué? Un proyecto. Llega ella, anda, yo tenía la mente hacer esto, si voy a hacer este un arroz, bicho y pollo, voy a hacer un espagueti, oh. que es lo más fácil que hay, porque tengo que actuar con los, con los, con los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pero, pero como te estábamos hablando... Me voy a organizar, llegué, puse esto y eso. Mira, esto es un orden, porque es fuerte. Uh-huh. Pero como siempre digo, se puede, hermana, se puede. se puede, se puede, se puede, se puede, definitivamente.
1: En el esquema que estábamos hablando del autor David Allen, dice eh, Allen que la mayoría de los bloqueos mentales, y me dice si estás de acuerdo, uh-huh. la mayoría de los bloqueos mentales con los que nos encontramos son el origen de una mala planificación. Amén. Lo que estábamos hablando. Y a diferencia de otras técnicas, en el caso de Allen, lo que hace es que no se centra en establecer prioridades, sino en la creación de unas listas específicas. ¿Ve? No lo voy a poner, eh, u- en el caso de, de este autor, dice, usted no ponga prioridades, si no quiere hacerlo así, no lo haga de esa manera, uh-huh. simplemente entonces haga listados Eh, De, por ejemplo, un listado se llama limpieza, un listado se llama estudios, un listado, y entonces va haciendo las cosas de esos diferentes listados. Ese es el el, el esquema, ¿verdad?, que él presenta. A mí me gusta mucho eh, la técnica de Seinfeld, que se llama no 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 romper la cadena. Y es que usted vaya y busque un calendario de esos bien grandes que se puede poner en la pared. Algo que usted pueda ver. Hágame caso. Algo que usted pueda ver. Y lo que dice es que este calendario usted lo va a poner, ¿verdad? Pues en su casa o en su lugar de trabajo. Y va a trazar un cronograma con, ¿verdad? con las tareas que usted tiene que llevar a cabo por día. Y si usted cumple su meta diaria, lo va a marcar en el calendario. ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Yes! ¡Perfecto! Después de varios días, cuando usted vea que usted está cumpliendo con la cadena, usted mismo no va a
0: querer romperla. Porque lo está visualizando. Exacto, ¿no? Y que que ya lo estás haciendo y y ya estás acostumbrado a hacerlo que es difícil que vuelva hacia atrás. Lo voy a querer. Caramba, lo hice (risa) Lo logré. Lo lo logré. logré esto. Yo dije, espérate, yo para atrás yo no voy a volver porque me funcionó. Me funcionó eso que empecé y por ende voy a seguirlo. Aunque quizás, no, 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 yo voy a seguir aquí porque todo funciona y lo que tú dices. Todo es el funcionamiento y el orden, uh-huh. que siempre lo llevamos ahí. Eso sería como, como, me
1: acuerdo de la canción de si tu diestra me ha traído hasta aquí, no <risa> hasta vuelvo aquí. <risa> atrás. Pues si la organización me ha traído hasta Exacto, aquí, no verdad. vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Uh-huh. Eh, dice que es bien importante que usted coloque este calendario en un lugar visible, mientras usted está trabajando y haciendo la tarea, para que usted pueda ver sus avances, ¿verdad? Cada día, y usted se sienta conforme con lo que usted está haciendo en la semana. Y esto le va a ayudar a mantenerse a motivado. Uh-huh. Como que claro. yo puedo, yo puedo. Y te va a ayudar a no romper el esquema. No, no va a romper. Como que no lo voy a romper, no lo voy a romper. Yo puedo, yo puedo. Otra forma que usted puede hacer, aquí estamos, mire, hemos dado la, era de todo un poco, de todo un poco. Es la técnica de los cinco minutos. Y escuche bien. Eh, usted se prepara. Y a veces está haciendo muchas cosas en la mañana y cuando viene a ver, no es tan productiva como la pastora. Y entonces usted en la mañana no le da el tiempo para nada. Esto lo que hace es que le eh, le va a ayudar a usted a que usted pueda. Eh, Consiste en decidir llevar a cabo tareas en solo cinco minutos. Es, Es un reto que usted se va a poner por la mañana. Y usted va a decir, yo voy a hacer esto, 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 esto en cinco minutos. Obviamente, va a haber cosas que usted no va a poder hacer en cinco minutos. Usted comenzó a hacerlas, está consciente de que quizás en cinco minutos no las puede hacer, pero ese es el reto. En cinco minutos yo voy a hacer esto. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que la mente, en ese caso, el el cerebro va a a concentrarse, se se va a ordenar de que, oh, wow, tengo que hacer esto en cinco cinco minutos. minutos. Y se enfoca en algo. Está enfocado en hacer eso porque lo tengo que, que hacer en cinco minutos. Así que no le damos mucho tiempo al cerebro a que pueda como que argumentar y oh, no, porque o sea, esto exacto. yo no lo puedo hacer, porque esto, porque lo otro, porque es que, entonces empezamos como que nosotros mismos a troncharnos, ¿verdad? Y estamos claros. No se puede hacer algunas cosas en cinco minutos. Sin embargo, lo que va a pasar después es que este, en, en esos cinco minutos cuando ya culminen, ya usted está involucrado en la tarea ya usted la comenzó lo más probable que como la comenzaste la termines hay una probabilidad Eh, alta de que la de que por lo menos esa la puedas terminar así que no sé si utilizas alguna de esas bueno es que es que la pastora lo hace todo
0: (risa) (risa) no sabes ver que es como yo digo cuando tú vas a salir te voy a buscar a las 7 tú llegaste a las 6 de la tarde de trabajar espérate en una hora tengo yo que hacer esto porque a las 7 en punto viene el pastor Emanuel o viene que o vengo yo a buscarme qué voy a hacer yo en una hora tú lo haces uh-huh. pues si tú lo haces en una hora tú puedes ubicarte y puedes ordenar tu mente ok yo lo voy a hacer a las a en una hora tú te bañaste y hiciste esto entonces ¿por qué tú lo hiciste en esa hora? ¿y por qué tú no te acostumbras a hacerlo? Uh-huh porque que tú hiciste ahí, si puedes, tienes la exacto, capacidad para, para hacerlo, pasarlo, claro, claro, y si lo hiciste en esos momentos, en esa hora, de que te bañaste, comiste, o si no comiste, pues te diste el bañito, te preparaste, lo que, te fuiste, a las siete en punto te buscaron, aquí estoy, se sí, caramba, si yo lo pude hacer, lo logré. en una hora, me lo logré, pues mira, pues yo voy a ubicarme, voy a ordenar mi mente, me voy a bajar todo, y me, entonces ahí tú empiezas, uh-huh. y cuando vienes a ver, mira mi hermana, Usted se ordena de pies a cabeza y no hay quien le gane
1: a usted. Eso es así, eso es así. Y la última que tenemos verdad, para usted, para que usted pueda anotar bien, es la que se le llama la técnica Pomodoro. Y esta es bien popular. Yo la utilizaba eh, cuando estaba estudiando para los momentos de estudiar en, para mis exámenes de uh-huh. Derecho. Y es eh, que usted va a coger y va a dividir la jornada, ¿verdad? El tiempo en pequeños la jornada completa la va a dividir en secciones. Exacto. Entonces, voy a estar unos 25, 30 minutos intensamente haciendo una actividad. Usted no va a tener distracciones en ese tiempo. Usted no va a hacer nada. Usted no, no va a contestar llamadas. Usted no va a hacer... Usted va a estar esos 30 uh-huh. minutos enfocado completamente haciendo eso nada más. Hay personas que lo hacen 25 minutos, otras personas lo hacen 30, otras personas inclusive llegan a una hora. Exacto. Pero, ¿qué sucede? Después de este tiempo, usted va a tener un descanso de 3 a 5 minutos. Que ese es el tiempo donde usted va a contestar la llamada que le hicieron, usted va a ir al baño, usted si quiere un snack, va y lo coge y sí. vuelve y regresa y... Hace todo lo que tenía pendiente, ¿verdad? Esas esas pequeñas distracciones las hacen esos 3 a 5 minutos para que usted pueda despejarse un poco y vuelve nuevamente y retoma la tarea que usted estaba haciendo unos 30, 35, el tiempo que usted decida, usted se conoce, el tiempo que usted decida, vuelve y se sienta y sigue haciendo la tarea. Exacto, sí. Yo creo, que, yo creo que es una eh, a mí me ha funcionado, me, me gusta mucho eh, y usted entonces lo que hace es que culmina su t- jornada laboral, inclusive eso lo puede hacer en la casa, lo puede hacer en el trabajo uh-huh. también. Usted trabaja de 8 a 5 de la tarde. Divida, siéntase en su casa y divida, ok, yo voy a estar de 8 a 8 y 45. A las 8 y 45 yo me voy a parar del asiento, voy a ir a beber un poco de agua, voy a ir un momento al baño, regreso, vuelvo y estoy de tal hora a tal hora. Si usted se organiza de esa manera, nosotros le podemos asegurar que todo le va a a ir bien, 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 bien. bien. No, bien. no, no, no lo, no lo dudes, no de espacio, no de espacio a la duda. La duda. No de espacio a la duda. Proverbios sí. dice que, mire, escuche el consejo, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio Nadio, en, en tu todo. vejez. Me gusta mucho la nueva traducción viviente, que dice consigue todo el consejo. Y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá.
0: Y el orden, el (risa) orden, el orden. Puedes hacerlo todo,
1: definitivamente, Mm podemos hacerlo todo. Lo primordial es que podamos poner nuestra vida, nuestros planes, todo lo que vayamos a hacer durante el día. Nada de esto que nosotros hemos hablado sería totalmente efectivo. Le falta el toque de que usted pueda poner todo su día en las manos de Dios. Porque Dios conoce el principio, conoce el fin. Dios está ahí para cuidarlo, para protegerlo y para llevarlo al propósito que Dios ya diseñó para cada uno de ustedes. Así que todo lo que usted vaya a hacer, primeramente, póngalo en las manos del Señor y la parte que le corresponde a usted es que usted pueda ser efectivo en eso que Dios ha puesto en sus amén, manos amén. el trabajo que usted tiene, que usted pueda hacer ejemplo como persona cristiana, verdad aquellos que, que, que profesan la fe, de que usted es una persona organizada y usted pueda dar ejemplo en su trabajo de lo que es organización y cumplimiento. Si usted está en su hogar, que usted pueda hacer las cosas lo mejor posible, dedicarle el tiempo lo mejor posible y estar organizado para que tenga éxito como padre, como amén, esposo exacto, o como esposa. Y bien. si usted está... A nivel eclesiástico, usted tiene un ministerio, lo que Dios ha puesto en sus manos, Dios lo ha confiado, así que es es una bendición el que usted pueda trabajar para Dios, el que usted tenga la oportunidad de de hacer algo para Dios. Así que si eso es lo que Dios ha puesto en sus manos, esa es la asignación que Dios ha puesto en sus manos, utilice estas
0: herramientas para que pueda hacerlo y hacerlo Bien. No, y si esta herramienta te funcionó a ti y me funcionó a mí, también yo la a ayuda a funcionó Definitivamente,
1: definitivamente. Está, está
0: no cabe duda. Así que puedes puede seguirnos a
1: través de las redes sociales en nuestra página de Facebook, Liderazgo Extremo. Y tenemos por aquí varias personas que se han comunicado con nosotros.
0: Este nos está llamando Lilian sujet de Honduras. Ella pide oración por sanidad. Bien. Este, María de Isabela, oración por la familia y por sanidad. Siempre escucha el programa y lo felicita. Anení Cardona dice muy bien el tema. Nidia Morero de Arecibo, oración. Zoraida Seik, dentro de Toabaja, Baja, que oración por, por Benjamín Meléndez, que está confinado por liberación. Alba Rama, oración por su nieto. Y en el Montañés para que no se vaya de Puerto Rico. Nilda Dabaez, felicita por el programa, que es un tema excelente. Y Evelyn Betancourt, excelente herramienta. Qué bueno, ¿verdad? Que han sido bendecidos. Así Bien, que este, vamos este ¿verdad? en esta hora felicitarla, ¿verdad? Mucha gente, vamos a orar. Por esta persona en esta hora, Padre nuestro Señor, venimos ante sí, tu presencia, bien, Señor, presentando sí, esta sí, vida. Señor, gracias porque esta palabra ha llegado a los corazones, Señor Amado. Y vamos a declarar victoria sobre cada vida. El enfermo va a ser sanado. El que está, Dios mío, en este momento, Dios mío, pasando por crisis Dios mío, tú lo vas a libertar. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor Amado, que tú eres el Dios, que lo que empezaste en esta vida, Señor, no importando la distancia, no importando el tiempo, tú lo vas a hacer. Y declaramos en esta obra. Señor, bendición para cada oyente, Señor, que ha acogido esta herramienta para ello y pedido oración. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias Amén, Jesús. Amén. Gracias a todos ustedes por
1: escucharnos. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde aquí a través de Redentor 104.1. Esto es liderazgo, liderazgo Extremo.
0: extremo.